0: Areena. Mulla kävisi niin muutamassa minuutissa mun koko elämä niin kuin filminä läpi, että kaiken tämän, mitä mä olen tehnyt, tullut sieltä Iitin laiturilta. Tänne, tänne Helsinkiin ja, ja opiskelee Japania ja ollut Japanissa yhteensä viisi vuotta ja joutunut jättämään hyvästi tiedeyhteisölle ja, ja opiskelemaan terveydenhoitajaksi ja tulla terveydenhoidon asiantuntijaksi, niin tässä mä kävelen nyt tälle rastille ison neuvolassa ja mä kohta aukeaa nyt vielä 30 sekuntia ja hissin ovet aukeaa. Se oli viimeinen, mitä mä kuulin. 30 sekuntia. Minna japaniksi 30 sekuntia hissin ovet aukeaa. Ja hissin ovet aukes Ja sieltä tuli prinssi Akisino ja prinssi Kiko. Ja tota, mä kumarsin heille ja sanoin tervetuloa Espoon neuvolaan.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme terveydenhoidon asiantuntija ja tietokirjailija Minna Eväsojan valokuvien äärellä. Niistä ensimmäinen on noin vuodelta 1971, se on otettu Iitissä ja siinä näkyy rantamaisema, vene ja kaksi tyttöä, noin kuusi vuotiaita tyttöä toinen tytöistä olet sinä. Ja toinen on Serkkusi Riikka. Ja kuvan tunnelma, se on mustavalkoinen valokuva. Se on melkein unanomaisen kaunis. Se on hyvin semmoinen, siinä hetkessä täytyy olla jotain erityistä.
0: Kyllä. Me ollaan Serkkuriikan kanssa oltu hyvin läheisiä ihan pienestä lähtien, koska me synnyttiin kahden kuukauden välein. Riikka syntyi lokakuussa ja me synnyin joulukuussa. Meidän äidit on siskoksia ja isät oli kaksosia, mutta kuitenkin me kasvettiin naisten ympäröimänä, eli mummo kasvatti Riikan ja äiti kasvatti yksin yksinhuoltajana. Meillä oli tämmöinen neljän naisen yksikkö. Me oltiin aina yhdessä. Me oltiin kuin siskokset, vaikka oltiin serkuksia. Me ollaan tässä tota, meidän Iitin mökillä, siellä oli semmoinen niin yhteisö meidän sukulaisia, että siellä oli neljä mökkiä tota, saman rannan ääressä. Ja se oli kaikki, mummon sisarukset ja, ja tota mummoja. Me ollaan tässä mummon rannassa ja mun eno Timo on ostanut hienon moottoriveneen. Timo oli se, jolla oli niin kuin meidän suvussa asiat aina kaikkein parhaiten. silloin oli hieno talo ja oli hieno auto ja hieno moottorivene. Ja mun mielestä toi moottorivene oli hienointa, mitä mä olin nähnyt ikinä. Ja koska mun perhe ja se, missä me kasvettiin Riikan kanssa, niin me oltiin aika köyhiä. Meillä ei ollut niin kuin sellaista materiaalista ylellisyyttä lainkaan, että me oltiin tuolla mökillä Tota, vietettiin kesiä, niin me asoittiin teltassa, kun näillä muilla oli ne mökit siinä parkkipaikan kupeessa teltassa, että me oltiin se kaikkein vähävaraisin joukko tästä. Tuo moottorivene edusti mulle jotain, niin kun, se edusti mulle vanhoja elokuvia, tai siis silloin ne oli mulle uusia elokuvia. Mä katselin tosi paljon Onri Heppöönin elokuvia, ja mä rakastin sitä. Mun mielestä mä olin vähän niin kuin Heppöön tässä nyt tilanteessa. Mä olin laskin ton villatakin tuolla ei olka, Päälle. Mä otin tuollaisen filmitähtiasennon tuossa ja tämä kuvastaa mua ja Riikkaa tosi hyvin, että Riikka oli tuommoinen realistinen vähän jorottaja tuossa takana ja se ei oikein tiedä, miten ollaan ja mä otin heti tommosen filmitähtimäisen asennon, mä eläydyin tähän tilanteeseen, että mä näin, että mä ajelen tuolla hienolla moottoriveneellä jossain Ranskan rivieralla tai muualla, että <laughs> mä tota, elin sellaisissa omissa Omissa maailmoissa mä olin hirveä haaveilija ja mä jälkeenpäin aina miettinyt sitä, että, että se ehkä voi johtua siintäkin, että, että koska se arki oli materiaalisesti niukkaa ja, ja mä kaipasin hirveästi isää ja ei ollut isää ja mä en tiennyt isästä mitään, hän ei ollut meidän elämässä millään lailla. Niin Tämä mun niinku haaveilu oli sitä, että mä aina ajattelin, että isä tulee se ajaa sellaisella hienolla mustalla autolla siihen kerrostalon pihaan ja se hakee, mutta se on, on miljonääri. Nämä mun unelmat oli just tämmöisiä, vähän niin kuin Hepburnin elokuvista, että et vaatimaton tyttö niinku ryysyistä rikkauksiin, että sieltä tulee se joku isä sitten, joka hakee. Mutta ei se isä koskaan tullut eikä mitään hakenut. Mutta sellaisissa haave ja omissa, niin kun, ä, omissa maailmoissa mä elin tosi paljon. Mulla oli omat leikit ja, ja tota, omat maailmat. Ja mä en ollut koskaan oikein mun mielestä jalat maassa lapsenakaan.
1: Tässä kuusi kuvaa ohjelmassa olemme siis Minna Eväsojan valokuvien äärellä. Näitä voi katsoa internetin äärellä osoitteessa yle.fi kautta kuusi kuvaa. Nyt on esillä toinen kuva, se on 1980-luvulta tuollainen mallikortti, eli valokuva mallikortista, jossa näkyy myöskin valokuvasi, ja sinulla on siinä tuollainen aikaa tuollainen 80-luvun City Look hienosti leikattu, (tos) todella sellainen uuden ajan hiusmalli, ja se todella merkitsi uuden aikakauden (laughs) saapumista, että on eräänlaisen uuden aikakauden airut tuossa.
0: Kyllä, 80-lukuhan oli ihan huikeeta aikaa näissä kampauksissa ja vaatteissa, että sitä voi vieläkin ilolla ja huumorilla muistella, että mitä silloin tehtiin. Mutta tosiaan tämä on vuodet 84-85, mä olin just kirjoittanut, ja tota, mä lähdin saman tien, kun kirjoitukset päättiin niin Helsinkiin. Se oli Saksan kirjoitukset ja loppui kello 14 ja mä otin junan iltapäiväjunan Helsinkiin. Mulla ei ollut mitään tietoa, mihin mä olisin menossa. Ei mulla ollut muuta kuin yksi sukulaistäti, jonka keittokomeron lattialla mä nukuin ensimmäiset yöt. Siis kuvittele Patjalla. Mä olin ihan rahaton. Ei mulla ollut työtä, eikä asuntoa, eikä mitään. Mutta mä, mä lähdin pois. Mä tiesin, että mä voi jäädä sinne Kuusankoskelle. Se ei täyttänyt mitään mun mielikuvituksen eikä minkään muunkaan kaipuuta. Että mun täytyy päästä niin suurempiin ympyröihin. Mutta ja... Helsinki. Helsinki. Se kuulosti nyt tässä kohtaa hyvältä. Kun olin varaton ja asunnoton, ja niin mä näin kampaa mun ikkunassa, että etsittiin hiusmalleja. Ja mä ajattelin, että okei, että jos mä menen hiusmalliksi... Mulla oli ihan tavallinen tukka silloin. Jos mä menen hiusmalliksi, niin mä saan kampauksen ilmaiseksi ja ehkä värjäyksenkin, niin mä tarvitsen maksaa siitä mitään. mutta ajattelin, että tämä on hyvä juttu. Mä että, että menen tähän ja mä menin ja ne leikkasivat mulle tuommoisen niin Grace Jones-tyyppisen hiuksen, lyhyen pystytukan, joka värjättiin ihan niin helmevalkoseksi. Äiti oli aivan järkyttynyt, kun se näki sen, mutta mä suhtaudun siis silloin, että hius on kasvava luonnonvara, että ei tässä mitään, että tämä oli ilmasta ja tämä oli hyvä. Se edellytti ainoastaan sitä, että mun piti olla jossain, olikohan se presidentissä jotkut näytökset, että mihin mun piti osallistua tämän uuden tukan kanssa. Ja sitten samoihin aikoihin mä pääsin. Seihin, niin hotellipalaseen kerrostarjoilijaksi. Se oli ihan kiva duuni. Meillä oli sellaiset mustat tiet, sellaiset sisäkön tota, mekot, sellaiset lyhythiäset mustat mekot, joissa oli valkoiset pyöreät piparkakkukaulukset. Sellainen pyöreä, piparkakkureunainen, valkoinen, pieni pyöreä tota, esso, sen mustan mekon päällä, joka laitettiin isolle rusetille sinne selkään. Minä niin, sitten täällä valkoisella tukalla tota, kerrostarjoilijana, ja sinne tuli tuolta, mä en muista oliko se Ranska vai Italia, mutta oli semmoinen avant niminen niin muotilehti, se on varmaan edelleenkin olemassa. Ne tuli tekemään Suomessa jotain niin kuvauksia ja juttuja, ja ne etsi sinne malleja ja siinä, siellä sitten kokoushuoneessa. Rampas koko ajan ovi kävi, kun eri mallitoimistojen pitkän huiskeat mallit, tosi kauniita naisia, tuli aamusta iltaan niin sinne esittäytymään korteineen ja kansioineen. ja vein niille sinne kokoushuoneeseen tota syötävää aamupalaa ja kahvia ja muuta ja se oli mun homma siinä. Ja oli siellä pari päivää, katseli näitä malleja niitä kuvauksia varten ja sitten siinä viimeisenä päivänä sanoin, että hei, mutta kun me ollaan nyt suokateltu tässä näin, että Tulisit sä niihin kuvauksiin? Mä ajattelin, mitä. Mä, ajattelin, että mä olin varmaan riittävän avantkardistinen tuolla mun valkoisella Grace Jones-tukalla, että ne halusikin mut siihen, siihen tota kuvaukseen. Ja niin mä lähdin sitten, ää, musta se oli Marimekon huvilalla jossain tuolla vähän kauempana aamulla lähti niihin kuvauksiin. Se oli sitten kaksi huippumallia ja minä vähän alle malli mitankin vielä. Pituuska, ne ei riittänyt, mutta tota, siellä otettiin hienoja kuvia, tosi kauniita kuvia. Mulla ei sitä kuvaa nyt ollut itselläni, koska tämä kampauksen tekijä tehnyt nuori mies oli sitä mieltä, että hänelle kuuluu niinku se, se lehden kuva, koska tämä mun tukka on hänen luomuksensa. Enkä mä siihen nuoruude, nuorena osan edes kommentoida, enkä ajatella, että mä saattaisin sitä haluta itekin säästää. Mutta muistan, että siitä tuli tosi makea kuva. Se oli, mulla oli semmoinen musta. Mustapohjainen neule, jossa oli erivärisiä isoja ruuseja, jotkut rikoot jalassa, ja, ja sitä pohdittiin vielä tota, kansikuvaksi. Ja kun tämä tieto tuli, siitä ei tullut sitten kansikuvaa, mutta kun tämä tieto tuli, että, että ne pohti, että se mun kuva olisikin se cover girl, niin sitten oli jo ihan niin kuin, että ei ole totta. <tos> mutta, tota, ei siitä tullut, siihen tuli sitten jompi näistä huippumalleista siihen cover girliksi. Tämän seurauksena sitten tämä Seija Mäkisen, Seija Mäkisen nuori tämmöinen uusi mallitoimisto Andiamo, niin, niin mä päädyin sitten sinne listoille vähäksi aikaa ja tein pikkasen muutaman vuoden ihan joitakin mallihommia siinä palasen kerrostarjoilijatyön ohella ennen kuin aloitin yliopistossa opinnot. Ja
1: tässä kuvassa siis nähdään mallikortti, niin miten tuota mallikorttia käytetään? Miten, miten se varsinainen niin se funktio, käyttötarkoitus on?
0: No se käyttötarkoitus on juuri se, että, että kun tulee tämmöisiä tilanteita, että etsitään mallia, niin näiden, siihen aikaan meidän niin mallien piti käydä eri studioilla ja jättää sun kortti, että jos tulee tarvetta tämän tyyppiseen, niin sitten olen käytettävissä. Siinä on kaikki tiedot pituu ja hiusten värit ja rinnan ja lantion ympäröistä. Mun lapset oli, nuorin oli ihan järkyttynyt. Täyti, miksi täällä on kaikki sun mitat? <laughs> <laughs> Mallikortissa piti olla, että te tietää, että minkä niinku kokoiset vaatteet ja kengät valitaan. Ja niitä sitten vietiin eri studioille tai tota, lehtiin.
1: Ja tässä kuusi ohjelmassa ollaan siis äh, terveydenhoidon asiantuntija ja tietokirjailija Minna Eväsojan valokuvien äärellä ja Nyt niistä kolmas on kuva, joka sijoittuu Japaniin. Tämä kuva on otettu vuonna 1997, ja siitä on tieto jopa, että se on toukokuun 18. päivä. Tuolloin järjestit Japanissa kaksi T-tilaisuutta, ja tämä on otettu näiden yhteydessä.
0: Kyllä. Silloin kun... Lopetin siellä palasessa, niin menin yliopistoon opiskelemaan ja mä mietin Pitkään, mitä mä haluaisin siellä yliopistossa opiskella. Ja kaikki tuommoinen äh, vieraat kielet ja kulttuurit ja matkustaminen kiinnosti ja mä näin jo, että minusta tulee diplomaatti, että ihan selkeästi mä lähdin lukemaan Japanin kieltä ja kulttuuria ja otin sivuaineeksi kansainvälisen politiikan ja mat, että sun loppuelämän tuolla, tuolla jossain muualla kuin täällä Suomessa. Ja ja sitten menin ensimmäisen kerran Japanin vuodeksi 8990 ja menin semmoiseen vanhaan T-kouluun, kun urasenke Chado semmon On Se on tämmöinen niin kuin ammattikoulutyyppinen T-taiteeseen erikoistunut koulu, joka on ollut jo siis satoja vuosia. Siellä on opetettu teetä japanilaisille, mutta ensimmäiset ulkomaalaiset pääsivät sinne vasta 70-luvulla. Ja tota, mä aloitin siellä, mä opiskelin vuoden. Yleensä opiskellaan vuosi. Silloin saa ensimmäisen vuoden opiskelun jälkeen tämmöisen aloittelijan tason, eli saa todistuksen luvan alkaa harjoitella, opiskella teetä. Ja mä päätin, kun se oli niin monimutkaista. Kaikki ne erilaiset tavat, niitä oli niin jotain 40 erilaista tapaa tehdä teetä, ja aloitettiin siitä, että miten tarjotaan tarjotaan teetä Japanin tota, keisarille, jos se tulee seuralaisen kanssa sen yllättäen. Ja mä ajattelin, että tämä riittää kyllä mulle. Että sitä taitoa mä en ole koskaan päässyt käyttämään, mutta tota, vaikka olenkin japanilaisia keisarillisia tota, tavanneet, kaksi prinsessaa ja yhden kruunoprinssi, mutta teetä en ole heille koskaan tarjonnut. Ja, tota,
1: no joku rajasentää. No joku
0: rajasentää, <laughs> joo. Ja teekoulu oli aivan... Ihanaa. Siellä oli koulupukuna kimono, ihan turha puhua japanilaisille mistään kulttuurisesta omimisesta. Se kimono piti oppia pukemaan ensimmäisen kuukauden aikana päälle, ja siinä piti oppia kävelemään ja istumaan, ja se oli tietysti sellaista tuskaa. Että mä muistan, että ensimmäiset viikot, niin mä yhden heräämään kolme tuntia ennen aamu- opetuksen alkamista, että mä sain sen kimonon puettua. Se sidotaan niin seitsemällä narulla kolme erilaista kerrosta. Vaatteita, ja sitten se viisi metriä pitkä vyö lopulta tuohon vyötärölle. Niin mulla oli semmoinen olo, että mä on ollut lahjapaketti ja mulla on selässä ja mut tyrkättiin sinne TE-huoneeseen. Se oli jo niinku oma juttuunsa se, se pukeminen ja istuminen ja käveleminen niissä. Ja sitten piti vielä oppia tekemään hienostuneesti sitä teetä, jossa jokainen, jokainen liike on millilleen määritelty ja et miten, miten kädet liikkuu ja mitään ylimääräistä ylimäärästä ja turhaa ei ole. Et se muoto on täysin opeteltu ja päätetty. Ja sitten se, sen jälkeen, kun se muodon osaa täysin, niin, ja sitä toistetaan tuhansien toistojen kautta, niin sen jälkeen niin pystyy vapautumaan ja tekemään sitä teetä. Ja tämä oli niin semmoinen, kun sitä teetä tehtiin, niin erilaisia tapoja valmistaa teetä tehtiin niissä teehuoneissa, niin vaikka olen nyt 30 vuoden aikana hyvin epäsäännöllisesti harrastanut teetä, se on niin syvällä tuolla jossakin vartalossa, että kun mä istun t oven eteen, niin mä laitan aina silmät kiinni ja sitten mä hengitän muutaman kertaa syvää. Ja mä ajattelen, että mä vaan annan mennä. Ja se tulee sieltä.
1: Ja sinulla oli tämmöinen sensei, joka siis on tämmöinen arvostettu opettaja. Kerro, mm. kerro hänestä, se hän koko ajan sama sensei sulla?
0: No ei. Tämä T-koulun jälkeen niin, niin tota, mä sain sitten stipendin ää, jatkoopintoihin Japaniin. Ja ää, Japanin suurlähetystöstä ne sanoivat, että kun sä oot ollut siellä Urasenkessä, että, että jos sulla on joku om- niin opettaja, jonka oppiin sä haluat mennä, niin kerro, että muuten heillä on tietyt sopimusyliopistot, johon ne laittaa, mihin ulkomaalaista yleensä menee. No mä laitoin heti tänne Urasenkin ulkomaalaistoimistoon kirjeen ja sanoin, että, että mä oon tullut opiskelemaan teetaiteen estetiikasta, että, että tota, mä tarvitsisin opettajan. Ja sitten mulle vastattiin hyvin pian, että teemestari miettii, miettii asiaa ja ilmoittaa, ja mä tulin sitten... Siitä vuotta ennen opintojen alkuja syksyllä menin Japaniin sinne Urasenkeen ää, kysymään, että mi, niin kuin keskustelee tästä sensee asiasta opettaja-asiasta. Ja, ja mulle sanottiin, että teemestari on tehnyt päätöksen ja hän esittelee mulle tämän senseen. Ja tästä tuli mulle sitten se todellinen niin kuin tien ja suunnan näyttäjä. Tästä senseestä, jonka teemestari mulle ope osoitti. Ja tämän senseen kanssa mä sitten tein Kooben yliopistossa valmistelin väitöskirjaa. Teetaiteen esteettisistä ja filosofisista piirteistä. Ja siitä tuli 350-sivunen englanninkielinen teos yhden tämmöisen esteettisen käsitteen, kun vabi karun kauneuden esteettisistä ja filosofisista aspekteista teetaiteessa. Ja siitä aiheesta sitten väittelin. Ja sen, sen kanssa mä opiskelin kolme vuotta yhteensä siellä Koomen yliopistossa. Ja se oli ihan erilaista opiskelua kuin mitä mä olin tottunut Helsingin yliopistossa, että Täällä Suomessa piti opiskella, aina sanottiin sitä, että, että rajaa, rajaa, rajaa. Älä rönsyille, o, tiukasti pitää rajaa se aihe, että, että, tota, että kaikilla niin levähtää se teema. Sitten menin Japaniin ja sensei sanoi mulle, että... että tota, aloita reunolta, kaukaa sieltä reunolta. Pitää tehdä sitä ja tätä ja lukea kaiken näköisiä asioita, jotka ei liity mitenkään koko siihen aiheeseen, mitä mä teen. Mä olin ihan hämmästynyt, että monesti ihmettelin, miten tämä liittyy siihen, mitä mä olen loppujen lopuksi tekemässä. lähti niin kaukaa kuin runoudesta. Ja, ja tota, näitä vanhoja runoja ja vanhaa kirjallisuutta, Luettiin Ja sitten sen se oli myöskin sitä mieltä, että, että, tota, että se ymmärrys niiden vanhojen tekstejä, siis mä joudun opettelemaan klassista Japania, ihan sama kuin meillä opiskeltaisiin Latinaa. Ne kaikki vanhat tekstit oli kirjoitettu 1500-1600-luvulla, että, että sellaisten tekstien kanssa olin tekemisissä. Ja että jotta ne tekstit herää eloon, niin, niin pitää olla omakohtaista kokemusta. Ja tämä oli minulle niin täysin uutta, että se, että mä opiskelen taiteita ja estetiikkaa ja japanlaista filosofiaa, että mun täytyy myöskin harrastaa niitä taiteita. Ja vuosien aikana mm, olen opiskellut Japanissa nooteatterin tanssia ja laulua, resitoivaa laulua, jota Tämä minun on pakko kertoa. Mä olen esittänyt tee, ää, tämän, tämän suurmestarin teemestarin syntymäpäivillä Tuuli nimisen näytelmän yhden kohdan ä, risitoiden laulaen, klassisella japanin kielellä <lacht> näytelmää sieltä 1400-luvulta. Sen lisäksi tietenkin teetaidetta tein koko sen kolme vuotta, kävin kerran viikossa. Sitten oli kukkien asettelua, kävin Ninnanjin temppelissä pohjois siellä suurmestarin tyttären opissa, kukkien asettelussa. Ja kalligrafiaa opiskelin vuoden, opin vetämään vaakaviivan vasemmalta oikealle. En sittenkään ihan oikein, mutta aina siihen tuli punaisella päälle viide vedettyä, koska siinä pelkässä yhdessä vedossa piti olla niin kuin vahva alku, voimakas ja energinen kaari ja päättäväinen loppu. Ja vuoden aikana mä en saanut kaikkea näitä siihen mun yhteen viivaan. Aina tuli punaisella korjaus, mutta mä aina vein sen mun parhaimpani. Ja ähm, runoutta. Me harrastettiin sen mielitekoja, siis mielitoimintaa oli se, että me käytiin säännöllisesti konferensseissa Tokiossa. Ja Tokio, Tokio-junamatka kestää sellainen kolme ja puoli tuntia luotijunalla Kiotosta Tokioon. Niin se vanhana miehenä ja kaunosieluna niin rakasti, että sen koko shinkansen junamatkan ajan me tehtiin ketjurunoja. Se tarkoittaa sitä että yhdessä valittiin aihe, mitä runo käsittelee ja sen se yleensä teki sen ensimmäisen niin säkeet 5 7 5. ja sitten toisen piti jatkaa 7 7 ja kolmannen taas siihen teemaan sopien 5 7 5 ja neljäs 7 7 Et tällä lailla se meni niin ketjussa sen siis runo. Eli siis
1: niin keksitään samaa
0: Samaan teemaa luodaan, ko- runoa. Lu- luodaan runoa koko ajan koko niin junamatkan junamatkan Tämä oli sen mielestä aivan ihana. Näiden muiden mun seminaari mä olin ainoa tässä ryhmässä, joka oli ulkomaalainen. Näiden japanlaisten mielestä se oli ihan painajaista. Ne oli ihan stressissä jo etukäteen, että taas junamatka ja pitää alkaa tekemään ketjurunoja. Mut mä lähdyin tähän ihan niin kuin ilman mitään estoja ja paineita, että osaanko mä tai onko mulla hyvät sanavalinnat, vaan mä olin täysillä mukana. Ja lopulta se meni aina päätös siihen, että minä ja se tehtiin sitä ketjurunoja ja nämä muut japanlaiset niin kuin komppasivat mua. Että jos mä hain jotain sanaa enkä tiennyt. Mutta tämä oli yksi semmoinen senseen lempijuttu. Ja sit siitä tuli tapa, että mä vein aina kerran kuussa oli sen sen luona tämä sunnuntai-seminaario, johon vain harvat ja valitut pääsiä Se oli kilpailtu paikka. Mä vein sitten aina häntä ilahduttaakseni aina yhden runon. Mä kirjoitin Japanissa sekä tankarunoja että sit niin viiden säkeen runoja. Ja sen se, aina näistä runoista, että kun hän oli niin kaunosieluinen mies. Ja sitten hän ehdotti ja mun luvalla lähettikin niitä muutamia runouslehteen ja muutama niistä runoista julkasti. Sen se niin motto oli se, että kaikkea pitää kokeilla näitä perinteisiä taidemuotoja. Se ei tarkoita, että pitäisi tulla mestari tai pitäisi tulla loistava siinä, vaan mut pitää olla omakohtaista kokemusta. Myös keramiikkaa harrastin samasta syystä. Pitää olla omakohtaista kokemusta siitä, että tietää, miltä tuntuu, mitä se on, kun tehdään runoa, mitä, mitä se on, kun tehdään teetä, miltä tuntuu, miten se askellus tuntuu, tai esineet käsissä, tai miltä tuntuu tehdä keramiikkaa, tai, tai asetella kukkia jo siitä hetkestä lähtien, kun se kukan varsi katkaistaan, mikä on ihan kriittinen hetki, koska sähän silloin niin se kuolee, se kukka, kun se katkaiset sen siitä kasvista irti. Se, sen oman kokemuksen kautta sen se sano, että, että se taide syttyy eloon. Et se on muuten vain tyhjiä sanoja paperilla, jos ei sulo siitä omaa kokemusta, että sä et tiedä miltä se tuntuu sun vartalossa. Tehdä sitä. Eli tässä ei ollut mitenkään tarkoituksena, että minusta tulisi hyvä näissä asioissa. Mä olin oikeasti aika huono jokaisessa, <tos> mutta kun mä vaan tykkäsin, mä yritin ja mä en häpeily, ja tämä oli asia, mistä mitä sen se arvosti, että et mä en koskaan sanonut, että en mä voitta, en mä kykene, vaan mä heti lähdin niin täysillä mukaan ja, ja innokkaasti mukaan, enkä pidätellyt itseäni vaan, mä heittäydyin ja sen se siitä.
1: Jos palataan tämän kuvan äärelle, niin siinä oli siis kaksi teeseremoniaa samana päivänä. Ja, ja tässä on nyt sitten, onko tämä otettu nyt sitten toisen niistä yhteydessä?
0: Tän näiden jälkeen. Tässä on niin tän teehuoneen verannalla istun ensin minä ja sitten siinä mun vieressä istuu vaimo, senseen vaimo. Ja sitten siellä toisessa reunassa istuu mun ystävä Maki, joka oli mun apulaisena näissä teetilaisuuksissa. Hänkin harrasti teetä. Ja tota, tämä teetilaisuus oli, kun mä olin lähdössä takaisin Suomeen, tuli se hetki, että piti päättää, että väittelenkö mä Japanissa vai palaanko mä Suomeen ja väittelen Suomessa. Ja, ja sitä pohdintaa mä sitten käymään tosi ankarasti ja päätin, että, että mä palaan Suomeen ja väittelen sitten Helsingin yliopistossa niin sen se halusi antaa mulle läksiäislahjaksi mahdollisuuden pitää teetilaisuus. Tämä teetilaisuus pidettiin Koosanjin temppelissä, joka on Kioton pohjoispuolella siellä vuorilla, ja se on historiallinen temppeli. Se on näitä harvoja temppeleitä, jotka on säilyneet siitä 1500-luvulta lähtien. Siellä on kansallisaarteiksi luokiteltuja taideteoksia, jotka on esillä Tokion kansallismuseossa. Siellä on Japanin ensimmäinen T-viljelmä temppelin yhteydessä, joka on edelleenkin toiminnassa ja ihan huikea paikka, että kansallinen aarre ja sen teehuoneessa saada pitää Tilaisuus. se on ihan niin unenomasta, että koska sellaista tapahtuu tässä elämässä, ei ikinä. Mä olin niin kiitollinen, että sille ei ollut mitään rajoja, ja se ensimmäinen niistä teetilaisuuksista oli näille japanlaisille teetaiteen harrastajille, Urasenken opettajille ja sellaisille, jotka niin tunsivat hyvin teetaiteen. Siellä tarjottiin kaikkien oikeiden sääntöjen mukaisesti paksua ja ohutta teetä, ja kaikki meni juuri niin kuin, niin kuin pitääkin. Eli mä, mä tavallaan niin näytin heille, mitä kaikkea mä olen tässä neljän vuoden aikana teetaiteesta oppinut. Ja sitten tämä jälkimmäinen tilaisuus oli niin kuin mun ulkomaalaisille opiskelijakavereille. Se oli tosi rentotilaisuus jossa Mä vaan tarjosin ohutta teetä ja kaikki herkkumakeisia ja rikoin kaikki säännöt, mitä teetaiteessa on, ja tein sellaisia asioita, mitä ei normaalisti tehuoneessa voisi tehdä. Mä toin sinne esimerkiksi käärmeen mansikan kukka-maljakkoon, sellaisen villimansikan, niin kuin meidän metsämansikan, mutta Japanissa sitä sanotaan käärmeen mansikaksi. Ja tää oli niin sen seille niin Vihjeenä siinä tilaisuudessa, koska olen syntynyt käärmeen vuonna ja tästä riitti meille koko kolmen vuoden aikana iloa, koska nämä japanlaiset, japanlaiset olivat niin sitä mieltä, että kauhean tai tämmöisiä niin kuin näihin vuosiin uskoon ja veriryhmiin ja kaiken näköiseen tämmöiseen niin kuin mun mielestä. Äh, ei niin, niin kuin, tieteellisen, <laughs> niin tota, tämä, äh, minä vuonna on syntynyt, oli hirveä haloo sitten, että kun olin syntynyt här, käärmeen vuonna, että se oli heidän mielestään niin kuin, aivan liian vahva naiselle, ja se oli pelottavaa ja aivan hirveätä. Ja, ja, tota, mä otin tästä kaiken riemun irti, Lähdin mu- muun muassa matkoilta sen sellaisen kuvan, jossa oli valkoisen käärmeen temppeli löytynyt, niin mä letkeästi nojailin sitä temppelin pylvästä vasten, jossa se valkoisen käärmeen temppeli näkyy ja ja tota, koska tästä käärmeasiasta oli puhuttu niin paljon, niin mä löysin ihan sattumalta sillä matkalla siellä, eli sitten, kun mentiin siihen aamulla sinne temppelille, niin huomasin sen metsämansikan siinä, siinä tota metsäreunassa, niin nappasin sen siintä ja laitoin kukkamaljakkoon, vaikka kaikkien niin hidelmää tuottavien kasvien käyttäminen t on kielletty, mutta niin kuin sanoin, niin mä rikoin kaikki rajat tuossa tilaisuudessa ja sen siellä oli mahdollisuus, hänen piti tulla siihen viralliseen osuuteen, ensimmäiseen tilaisuuteen, mutta hän ilmoitti, että hän ei halua tulla siihen, että... Hän haluaa tulla tähän jälkimmäiseen, koska hän haluaa nähdä mun ystäviä ja hän haluaa nähdä, että millainen mä olen sen toisen puolen minusta, mitä hän ei ole ehkä nähnyt. Ja hän tuli tähän tilaisuuteen ja meillä oli ihan hulvattoman hauskaa siinä jälkimmäisessä tilaisuudessa, koska se löysi ne kaikki vihjeet, joita mä olin sinne laittanut. Ja hän iloitsi vielä sen jälkeenkin, kun mä olen nähnyt että jokaisella matkalla, niin me muistellaan, Aina muistetaan mainita nämä käärmeasiat ja Minnan käärmeämansikka T-huoneen <tökset> siellä kukkamaljakossa. että siitä oli paljon iloa. Niin näiden tilaisuuksien jälkeen niin, niin me oltiin siivottu kaikki ja oltiin valmiina ja lähdössä sanomaan sille temppelin pääpapille kiitos, että me oltiin saatu käyttää tätä T-huonetta ja näkemiin ja hyvästit Ja hetki ennen kuin lähtiin, kun kaikki oli jo valmista, niin sen se nappasi tämän kuvan jossa me kolme naista istutaan.
1: Ja tässä kuusi kuvaa-ohjelmassa ollaan siis Minna Eväsuojan valokuvien äärellä. Nyt ollaan tultu neljänteen kuvaan ja se on vähän taas tutummasta ympäristöstä, se on toimistoympäristöstä ja tässä kuvassa nähdään joukko ihmisiä. Siellä on paitsi Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuejohtaja Sanna Svaan. Ja Japanin kruununprinssi Akishino ja prinsessa Kiko. Ja sitten siellä on, ö, olet sinä. Ja te kaikki seisotte tuolla aika vapaamuotoisesti rivissä. Siinä taustalla näkyy jotain nevottelunvoneita tai jotain sen tyyppistä. Nyt on tultu siis Japanista Suomeen ja tuota kruununprinssi mukana.
0: Kyllä, mutta edelleenkään en päässyt tarjoamaan teetä. Joo, me ollaan siis ison omenan Neuvolassa, ison omenan palvelutorin Neuvolassa ja Kruunuprinssi Akisino, hän tuli vierailulle, valtiovierailulle Suomeen ja hän oli sitten valinnut tiettyjä paikkoja, joihin hän haluaa tutustua Suomessa. Ja, ja prinsessa Kikon kanssa he halusivat tutustua myös suomalaisen neuvolaan. Suomalainen neuvolahan on todella kovaa niin huutoa tällä hetkellä Japanissa. Japanilaiset yrittävät neuvolan avulla niin kannustaa japanilaisia synnyttämään lisää lapsia, koska heidän väestöpyramidiinsa on vielä pahemmin niin kuin, ikääntyvien voittoinen kuin meillä. Ja tota, he ajattelivat, että jos heillä on hyvät lapsiperhepalvelut, niin ehkä japanilaiset sitten hankkii enemmän lapsia. Ja he ovat jopa omaksuneet sen neuvola-sanan sellaisenaan, että siellä on neubora, on se japanilaisittain tämä neuvola. He halusivat olla tutustumaan sitten autenttiseen suomalaiseen neuvolaan. Ja sieltä Imperial Agencystä oli nimenomaan pyydetty, että he haluaisivat, että minä esittelen heille neuvolaan. No, aikaisemmin kun minusta tuli terveydenhoidon asiantuntija tonne Espoon kaupungille, niin, niin tota, tämä on niin tätä minun työelämää tämän Japanin vuosien jälkeen. Että miksi mä päädyin Japanin tutkijasta terveydenhoidon asiantuntijaksi ja näiden kruunuprinssien kanssa tänne Neuvolaan. Minä niin, niin joudun sellaiseen tilanteeseen, että kun mä tulin Japanista viimeisen kerran 2000. Uh, 2001. Mä olin siellä postdoc-tutkijana tota, tuon uh, väitöksen jälkeen. Ja kun mä tulin, uh, menin sinne Japaniin, niin mä huomasinkin, että modotin lasta. Mä olin siis 36 sinä vuonna, ja mä en ollut edes haaveilulapsista, kun en niitä oli siihenkään mennessä tullut. Tota, Mutta näin oli kuitenkin käynnissä, ja mä jouduin päättämään sen, sen vuoden 10 kuukauden kohdalla, että mä palasin viimeisenä mahdollisena päivänä, että sai lentää Mannerten välisen lennon raskaana takaisin Suomeen. Ja mä tulin sitten kertomaan mulle silloiselle professorille täällä Helsingissä, että hei, että arvoa mitä, että mä oon raskaana, tässä on mun vatsa ja mä saan vauvan. Ja mä olin aivan innoissani, että se oli musta niin ihanaa, mutta tää professori ei ollutkaan niin innoissaan. Hän sanoi mulle ihan suoraan, että tota, että tota, sinussa on mennyt kaikki aika ja vaiva hukkaa ja, ja, tota, ja mä olen pilannut sitten kaikkien muidenkin suomalaisten mahdollisuuden päästä Japaniin vaihto-oppilaaksi, kun mä tolla lailla keskeytän tämän ohjelman kaksi kuukautta aikaisemmin, 36-vuotiaana raskaana. Vaikka mun oma sensei Japanissa oli aivan ihan ihastuksissaan, että hän sanoi, että, että Minna, että miten ihanaa, että, että sinä pääset vielä kokemaan niin kuin äityydenkin maailman. Että se on, kun vaan nainen voi sellaisen kokea, että kantaa lasta, että se on todella hienoa, että sä saat tämänkin kokemuksen, sano mun japanilainen sensei, niin tämä suomalainen. Yliopiston professori oli ihan muuta, muuta mieltä ja hän totesi, niin kuten sanoinkin, että aika ja vaiva mennyt hukkaan ja, ja tota, että hän ei enää tuontamaan, mulle minulle yhtään tota, tuntiopetusta, että, eikä opetusta eikä rahoitusta. Se oli niin tyrmäävä kommentti, että minä totesin siinä kohtaa, että on pakko tehdä jotain muuta. Mä en voikaan enää jatkaa tutkijana, että jos hän vetää minulta kaikki ovet kiinni, niin minun on pakko löytää joku toinen tie. Ja, Tämä toinen tie oli sitten terveydenhoito. Et mä olin tehnyt artikkelin Taiteet, terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä, joka julkaistiin tieteessä Tapahtuu-lehdessä. Mä ajattelin, että ehkä mä pystyisin yhdistämään taiteet ja terveyden jollakin lailla, että et se voisi olla semmoinen niin tulevaisuuden, tulevaisuuden juttu, ja mulla ei menisi kaikki ihan hukkaan, mitä mä oon tähän asti me tehnyt. Ja, niin mä opiskelin terveydenhoitajaksi. Mä olin kaksi ja puoli vuotta neuvolassa terveydenhoitajana, ja musta tuli semmoisten... Niin kuin, ulkomaalaisten perheiden terveydenhoitaja. Mä olin kaiken maalaisia, mutta mulla oli etenkin japanilaisia perheitä, jotka halusivat tulla mun vastaanotolle pitkin Helsinkiä ja Vantaatakin. Ne soitteli, että saadaanko me tulla sulle. Ja mä olin laittanut kaikki japanilaista taidetta sinne seinille. Ja ne olivat niin onnessa, että kun ne sai katsella niitä oman maansa taidetta siellä. Ja siitä se juttu aina lähti. ja, niin, se ja, se ja
1: Japania. Ja niin.
0: mä puhuin Japania heidän kanssaan. Ja mä, olin niin kuin, mä olin heille semmoinen... Äh, niin tukia kannattelija täällä vierassa kulttuurissa, koska mä ymmärsin, miltä tuntuu asua vieraskulttuurissa kulttuurissa. Mä olin odottanut omaa lasta Japanissa ja pystyin eläytymään heidän ongelmiinsa ja, ja huoliinsa. Ja sitten kun tuli se asiantuntijapaikka vapaaksi, mä hain sitä ja mä tulin siihen valituksi ja siinä mä oon ollut nyt sen jälkeen. Ja Tämä juttu sitten jatkui. Japani alkoi kiinnostua neuvolasta ja kun olin asiantuntija, niin alkoi tulla delegaatioita Japanista tutustumaan neuvolaan. Ja Olen kierrättänyt lukuisia japanilaisia delegaatioita, vierail- niin kuin ministereitä ja vierailijoita, ja, ja jotka haluavat rakentaa neuvoloita. Ja Japanissa on neuvoloita, että tavoitteena oli saada tässä jokaiseen japanlaiseen kaupunkiin neuvola. Ja ne ovat olleet kyllä aika hyvin tässä tavoitteessa kiinni, että se varmaan tulee toteutumaankin. Ne ovat ottaneet tästä paljon mallia ja... Mä oon myös paljon heille tästä asiasta puhunut. Tämä huipentui sitten 4.7.2019. Mä olin jo kesälomalla, mutta mut kutsuttiin kesälomalta takaisin töihin, että kruunuprinssi on tulossa Suomeen ja, ja mua kaivattaessa esittelemään neuvolaa. Ja mä esittelin sitä japanin kielellä. He ja oli hyvin niinku tota, tarkkoja heidän delegaationsa siitä, että, että tota, he halusivat, että siinä on vain prinsessa Kikon ää, tulkki, ja akisin Aki Sinon tulkki ja sitten minä ja kaikkien muiden piti pysyä, myöskin Suomen suurlähettilään ja Jukka Mäkelän ja Sanna Svaanin kolme metriä taempana. Taa- tämä oli ehdoton, ehdoton sääntö. Ja vaikka tässä me ollaankin mukavasti niin rinnakkain tässä valokuvassa, mutta tämä ei ollut näin niin rentoimilta. Tämä näyttää, että me harjoiteltu tätä tosi tarkkaa ja mulla oli piirretty pieni risti siihen lattiaan, niin rasti laitettu teipillä, missä mun pitää seisoa. Se oli hirveästi tota, japanilaista mediaa sellaisen nauhan takana kuvaamassa. Ja tota, mä muistan aina, kun tota, Mä kävelin siihen ristille, mikä mulla oli piirretty. Että mulla oli sanottu, että nyt on enää niin kuin kolme minuuttia ennen tulee, ja mä on siirtyä siihen mun rastin päälle. Ja mulla kävisi niin muutamassa minuutissa mun koko elämät niin filminä läpi. Että kaiken tämän, mitä mä oon tehnyt, tullut sieltä Iitin laitorilta. Tänne, tänne Helsinkiin ja, ja opiskelee Japania ja ollut Japanissa yhteensä viisi vuotta ja joutunut jättämään hyvästi tiedeyhteisölle ja, ja opiskelemaan terveydenhoitajaksi ja tulla terveydenhoidon asiantuntijaksi, niin tässä mä kävelen nyt tälle rastille ison neuolassa neuvolassa ja mä kohta aukeaa nyt vielä 30 sekuntia ja hissin ovet aukeaa. Se oli viimeinen, mitä mä kuulin. 30 sekuntia. Minna japaniksi. 30 sekuntia hissin ovet aukeaa. Ja hissin ovet aukes Ja sieltä tuli prinssi Akishino ja prinssi Kiko. Ja tota, mä kumarsin heille ja sanoin tervetuloa Espoon neuvolaan. Ja se oli ihana tilaisuus. Mä olin valmistellut sen puheen, että mitä mä puhun, koska... Tota, Meille annettiin alun perin kahdeksan minuuttia. Ja kun japanlain antaa kahdeksan minuuttia, niin se on kahdeksan minuuttia. Mä olin valmistellut tarkasti, mitä mä ehdin puhua kahdeksan minuuttia. Mulla on siniset kortit, joissa mä olin miettinyt, mitä mä sanon niin kuin kortti-kortilta. Mutta sitten tulikin tieto, että, että tota, prinsessi akisino ja Kiko, että he on niin kiinnostuneita nyt tästä asiasta, että he viettääkin täällä 15 minuuttia. Ja tämä loppuaika, me sitten puhuttiin ihan niitä näitä prinsi, ää, prinsessa ää, Kiko halusi kuulla, kuulla minulta, että, että miksi mä puhun Japania ja missä mä olen oppinut. Minä kerroin TE-koulusta ja minä kerroin senseestä ja taiteesta ja muusta. Ja hän oli niin ihana. Hän sanoi mulle, että Minna, että, että se juuri tuo, että, että sulla on niin monenlaisia maailmoita kasautuu niin toinen toistensa päälle, niin antaa niin sellaista avaruutta ja, ja ää, niin näköalaa elämää kohtaan siinä kohtaa mä niin ensimmäisen kerran tajusin, että ei mikään ole mennyt hukkaan mun elämässä, että kaikki tämä tarvittiin, jotta mä tulin tälle rastille, tähän ison omenan neuvolaan. Tällä oli tarkoitus, että näin meni. Ja mä olin ensimmäistä kertaa onnellinen. Mä en koen, kokenut sen jälkeen enää, enkä siinä hetkessä, että mä olin menettänyt jotain, kun mä jouduin jättämään sille yliopistolle hyvästi. Vaan mä olin tosi onnellinen ja mä tajusin, että tämä olikin mulle rikkaus. Mä en ole vaan nähnyt sitä ja nyt se prinsessa Kiko sanoi sen mulle ja mä ymmärsin, että tämä oli mulle vaan rikkautta mun elämään.
1: Tässä kuusi kuvaa olemassa olemme siis äh, Minna Eväsojan valokuvien äärellä. Niistä viides on äh, tämmöinen perhekuva. Sinä ja, ja tyttäresi Malla ja olette tuossa jossain sisäliikuntatilassa juoksemassa. Ja kuva on sen takia ehkä hieman epätarkka myös, että tuossa on niin voimakas tuommoinen liike eteenpäin. Teillä on iloiset ilmeet ja tekemisen meininki.
0: kyllä. Et lopulta sitten tämä perhe kasvoi mulla viiteen henkilöön, että lapsia tuli kolme. Et oli, muun oli tämä esikoinen, jota odotin siellä Japanissa ja sitten tuli vielä Lasse ja ihan viimeisenä pahdan pohjaisemana tuli tämä Malla, joka on nyt 15. Ja perheeseen kuuluu myös koira ja tämä sama puoliso. Mulla on mun puolison kanssa 29 vuotta yhdessä tänä keväänä. Et se on pitkä aika ja hän on ollut mulle ihana puoliso, että hän on tukenut mua. Tota, tukenut aina. on kutsunut, hän on se mun kultainen noota, joka on aina kyydinnyt mua ja hakenut mua joka paikasta. Hän on ollut se mun niin kuin, tiukka terrieri, joka on aina puolustanut mua tiukasti niin kuin tilanteessa, kuin tilanteessa hän on aina ollut mun puolella. Ja hän on kuitenkin ollut se myös sohvassa niinku puldokki, joka vain haluaa siellä röhnyttää ja korista vähän ja katella telkkari iltaisin, että, että tuota, parempaa puolisoa ei olisi voinut rinnalle näille vuosille tulla. Ja Moona sai mustan vyön taekvondosta 17-vuotiaana ja Lasse on pelannut koripalloa suurin piirtein siitä, kun oppi kävelemään ja Malla on tehnyt kaiken näköistä liikkunut, viimeisimpänä sitten tota, cheerleadingia, mutta tämä liikkuminen sitten loppui mallaltakin kokonaan, kun tuli korona. Ja korona äh, aiheutti sen, että nämä yläkoululaiset ei päässyt enää kouluun, ja kaikki harrastustoiminta meni kiinni, ja sitten kavereitakaan ei enää saanut tavata, ja se alkoi kyllä näkyä, ja alkoi oireilla ihan selkeästi. Ja, ja tota, nyt käyty puolitoista vuotta mallan kanssa liikkumassa. Ja nyt tämä on kyllä niinku sitä... sitä Täytyy tunnustaa, että tämä homma on nyt niin, että tota, malla kehittyy ja on mennyt eteenpäin. Se vetää yhdeksän leukaa ja kaikki sen luokan pojat niin eivät halua mallan kanssa olla yhtä aikaa liikuntatunnilla on kuntosali, koska se vetää niin kuin vinopenkistäkin korkeammilla painoilla kuin pojat. Se häpäsee. Ja kun me juostaa siellä sisäradalla noita kierroksia, niin kuin tuossa se kuuluu siihen meidän siihen yhteen ohjelmaan, niin siinä kun me puuskutaan sitä neljää kierrosta, niin malla vetää samalla puolivoltta ja kärrynpyöriä sen neljän kierroksen ajan, että se on, se on kehittynyt ihan hurjasti, mutta tota, ilman mallaa, että se ei vetäisi mua tuohon urheilun pariin, niin eihän mä mitään tekisi, että se on eilenkin se sano, että äiti nyt lähtää, että on yleensä siellä, että ei, kun mä olen niin mukavasti täällä sängyssä peiton alla, ja mä lukisin vielä pari sivua, ei kun nyt lähtään, että malla on mut urheilemaan, ja nyt se, että jos mun mies oli ennen se urheilija perheessä, niin nyt hän on se, jota mä yritän vetää urheilemaan, on nyt kaksi vuotta puhunut hänelle, että sun pitäisi alkaa liikkua. Että hän ei liiku enää ollenkaan ja me muut nyt liikutaan <tos> <tos> tämän tunnustan. Mutta tota, tämmöinen perhe meillä on nyt tullut. Sitten tuli, tuli lapsia ja tuli liikuntaa ja, ja arki sujuu, ja,
1: ja koiraa ja ulkoilutetaan.
0: Koiraa ulkoilutetaan. Elton on semmoinen Welsing Springer spanieli oman tiensä kulkija uros. Se osaa avata ikkunat ja ovet ja se karkailee ja se tunnetaan tuolla Tapiolla Facebookissa. Ne tietää, että oh, se on Elton, mutta kyllä se palaa. Ja se on niin ketku vielä, että sitten kun se on lähtenyt omille teille, niin se tulee takaisin samaa tietää. Ja naapuritkin sanoo, että ei se varmaan ollut Elton, joka siellä juoksee, kun se näkyy tuossa mallan ikkunassa. Mutta se aina käy välillä kotona ja sitten taas lähtee. Sitä ei ole pidättänyt mikään. Onneksi on niin hyvän tahtoinen spanjeli, että se ei tee kenellekään mitään, mutta kesäsiin se on ihan mahdoton. Sitä, kun se on lintukoira, niin se, se karkailee, mutta se tunnetaan. Se on tunnettu tapiolalainen. <lostipanen> 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 että, tuota, se on sellainen, sellainen poika.
1: Siis tässä kuusi kuva- on tapana katsoa se kuudeskin kuva, se, se kuva, mitä ei ole vielä otettu, minkälainen kuva pitäisi ottaa.
0: No ehdottomasti se viimeinen kuva, mikä pitäisi ottaa, niin on kesä ja mä olen Korsikassa. Aurinko paistaa ja ja tuuli tulee jostain mereltä, se tuo tuo sellaista ihanaa sitruksen tuoksua. Mä olen Rantaravintolassa, tosi kauniin maiseman äärellä ja, ja pöydällä on valkoinen Pöytäliina ja siinä on selkeästi syöty ihana myöhäinen lounas ja laseissa on hyvää, kylmää valkoviinia. Mä katson mun seuralaista Daniel Krekkiä, James Bondia, joka katsoo sinne kaukaisuuteen ja kääntyy mua päin ja sanoo hurmaavaa. Ja mä hymyilen. Aika hienoa. Tämän kuvan mä haluaisin. Ja puoliso on tietenkin hotellissa odottamassa aivan kateellisena ja vihreänä.